0: Дорогая церковь, дорогие сестры, братья, э, гости, друзья, приятно быть с вами всякий раз, особенно тогда, когда мы празднуем вечерю. Я сегодня хотел бы так немного э, попробовать осветить еще раз, может быть, в другом ракурсе само то, что мы вспоминаем во время вечери. Но начать хочу с одного события. Это было не в Эссене. И это было даже не в Германии, это было в Австралии, очень далеко от нас. В церкви сделалась вакантная должность пастора. И церкви дали возможность выбирать. Церковь долго выбирала, но никак не могла определиться. Ну и потом решили послать в эту церковь человека солидного, с авторитетом, который предложил вначале три кандидатуры, чтобы уже, наконец, церковь мала, могла определиться. Он описал вначале первую кандидатуру. Это был человек возраста немного больше 30 лет. Человек явно конфликтный, потому что о нем говорили, что он уже со своими родителями не ладил. В школе не ладил со своими учителями, постоянно ставил им каверзные вопросы. А потом, повзрослев, он не получил никакого богословского образования, но как-то был активен в церкви и ходил с какими-то странными людьми. И хотя так или иначе его, о нем говорили, ему, ему предлагали, чтобы он как-то изменил свой образ жизни, он никак этого не делал. Ну, естественно, церковь тут же эту кандидатуру отмела, даже не останавливаясь на ней. Тогда предложена была следующая кандидатура. Возраст человека был где-то между 45 и 50, может быть, чуть даже старше. Об этом пасторик говорили, что он был когда-то преследующий верующих людей. Преследовал их, сажал в тюрьмы преследовал их, как только мог. Ну, а потом как-то обратился сам в христианство. Христианство настолько его захватило, что он получил богословское образование, доктора богословия. Был невероятно образованным, эрудированным э, человеком и довольно впечатляющим проповедником. Но э, у него не было жены, он не был женат, потому не мог никак привести в церковь э, Жену пастора, что так немного церковь разочаровало, в которой было немало женщин, которые надеялись на то, что пастор все-таки со своей женой как-то женщин тоже, женщины смогут кому-то обратиться, как-то, может быть, выплакаться там, где можно и нужно, не все ведь скажешь пастору мужчине. А потом выяснилось, что он и с целым рядом церквей уже поссорился неоднократно, и даже с руководителями некоторых церквей был не в ладах, и что больше всего шокировала церковь, после некоторых распоросов, выяснилось, что он даже в тюрьме сидел. И церковь с возмущением говорила, как вы можете вообще такую кандидатуру нам предлагать. Тогда приехавший... Предложил третью кандидатуру, человек около 40 лет, женатый, с четырьмя детьми, они уже были более или менее взрослые, почти все были крещенными в церкви, активными в церкви, он не имел высшего богословского образования, был только бакалавром богословия. Но главное, это, что характеризовало этого человека, о нем говорили, что он очень хорошо разбирается в Священном Писании, дает огромное значение, придает церковному порядку, следит за порядком в церкви. Он является сторонником только органной музыки. Гитару, барабаны и все такое прочее он ни в коем случае не приемлет. Особое внимание он обращает на то, чтобы никто из женщин не приходил в брюках в церковь. Если какая-то женщина вдруг, сестра, э, так немного подвела где-то брови, губы или еще что-нибудь, то он это тут же замечал и говорил с ней серьезно и просил ее, чтобы подобное не повторялось хотя молодежь так или иначе к нему не шла, потому что и проповеди, в общем-то, его были, ну, они были все правильные, но какие-то вот такие вот э, очень, э, такие аптекарские, они не имели ни углов, они все были какие-то круглые, удовлетворяющие всех. Люди приходили, но они их не трогали, но все-таки решили на этом пасторе остановиться. Он понравился всем больше всех с аргументом, ну, наконец, может быть, кто-то наведет порядок в церкви. Когда выбор был сделан, приехавший сказал им, знаете что, вот тот первый, которого я описал вам, это был человек, который создал христианские церкви не только в Австралии, но и по всему миру. Вы только что отвергли самого Иисуса Христа. Второй, который вас очень возмутил, был никем иным, как апостол Павел. А третий, третий это был заурядный фарисей. И здесь мне вспоминается один принцип, который употребляют иногда историки. Они, глядя в историю, говорят, что есть такая закономерность. Каждый народ имеет такого царя или такого правителя, каким является сам. Если народ сам склонен к диктаторству, то ими управляют диктаторы. Если народ сам склонен больше к любви и многоголосию, к многообразию, то таким народом, как правило, управляют демократы. И когда я прочитал эту э, историю, то про себя подумал, так вот закрывая глаза, а кого бы я выбрал? Не был бы ли и я склонен больше к третьему? Ну зачем нам провокации в церкви? Пастор, который провоцирует, который неординарно мыслит, задает вопросы сложные, на которые никто не может ответить, и он сам нет. Не склонны ли мы где-то тоже так чуть-чуть вот к тому третьему? И если верить закономерности, о которой я только что сказал, то, может быть, на самом деле в каждом из нас живет так небольшой фарисей. Самое главное, чтобы все мной были довольны. Самое главное, чтобы я никого не задел. Самая главная форма, а содержание, внутренность. А кто ее видит? А кто ей занят? Кого это волнует? Мы сегодня празднуем вечерю. И когда мы празднуем вечерю, то мы традиционно спрашиваем себя, достоин ли я? Могу ли я? Этот вопрос распространен так в среде верующих людей. Существует тенденция, что в христианских церквах, где вечерю празднуют, как раз к вечерю, которые относятся серьезно, обыкновенно те, кто часто приходит и регулярно приходит на вечерю, стараются не прийти. Когда их спрашиваешь, то они говорят: ну, знаешь, я я недостоин. Я вот там с тем в ссоре и с этим не совсем понимаюсь. А когда я их спрашиваю, а кто вообще достоин, то они тут начинают э, раздельно мычать. Ну, мол, я понимаю, что мы все грешники. Я понимаю, что в конце концов достойных нет но я менее достойный, чем достойный. И чувствуется, что, скорее всего, за этим вот э, таким э, рисованным недостоинством выпячивается некое, может быть, стремление обратить на себя внимание отсутствием того, что я вообще есть. Человек очень такое существо изворотливое. Э, иногда мы сами себя не понимаем. И потому то, что мне хотелось бы сегодня обговорить с вами, посмотреть на этот вопрос, кто достоин и что из себя вечеря вообще представляет. Когда мы читаем в послании Коринфянам традиционные стихи, связанные с вечерей в 11 главе первого послания Коринфянам, то апостол Павел говорит, что он от самого Господа принял то, что и нам передал или вам передал. И в конце заканчивает он словами, говорящими следующее, что вы, если это делаете, то смерть Христову возвещаете, доколе он придет. Назначение вечери – это возвещение не моего недостоинства или чьего-то достоинства. Вечеря, ее суть – это возвещение достоинства Христова, его заслуг. А мы очень часто к вечере подходим и под огромное увеличительное стекло берем наши заслуги или отсутствие таковых. Христос как-то подвигается нами так немного в сторонку. Нам главное, достоин ли я? И в какой степени мы вообще этот вопрос нашего собственного достоинства Можем ставить? Я думаю, что на этот вопрос можно довольно однозначно ответить. Если посмотреть на некоторые образы, которые Библия и Иисус Христос употреблял для того, чтобы показать взаимоотношения человека с Богом, и что человек сделал, для, то есть Бог сделал для того, чтобы спасти человека, и что человек мог сделать для того, чтобы спастись. Известно, что мы, люди, и через выбор этого пастора в этой истории, которую я вам рассказал, эти вопросы, которые мы задаем себе, связанные с вечерей, Видно, что мы, люди, склонны придавать значение тому, чего мы достигли, чего мы способны сделать или не сделать. Нам очень важны наши достижения. Мы живем в э, культуре, в среде людей. Во времена, когда достижения играют невероятное значение, нас к нашим достижениям, к их ценности, собственно говоря, приучают с детства. Уже даже мамы способны на то, чтобы сказать ребенку, который набедокурил, напакостил там или здесь, в том или другом виде, сказать ему, мама тебя не любит. Вот ты сделал, за это мама тебя не любит. Я не знаю, слышали ли вы подобное. Может быть, и сами, будучи мамами и бабушками, когда-то говорили. А может, уже и забыли, что подобное говорили. Но я такое слышал. Потом мы идем в детский сад, если ходим. И там нам тоже говорят, ты хороший, если всю кашу съешь. А тот, кто всю кашу не съел, да, кацан, тот плохой. И уже воспитательница его не любит. И потому мы уже в детском саду пытаемся давиться, но кашу есть. Чтобы таким образом благосклонность воспитательницы заслужить. А потом чуть позже идем в школу. И там нам хорошие оценки ставят только если мы чего-то достигли. А если не достигли, то кол, кол, кол. И ты уже плохой. Ты уже занесен в черный список, и твой классный руководитель уже смотрит на тебя, как на того, который когда-то будет болваном полным, которому ничего в жизни не удастся. Так воспитываемся мы, так живем, и когда познаем Бога, с Ним сталкиваемся, то к Нему мы подобные же критерии применяем. Мы стараемся заслужить благосклонность Божию. И многие пасторы Подобно тому третьему, стараются так воспитывать церковь. Самое главное, будь хорошим внешне, чтобы никто к тебе не придрался. Фарисеизм чистой воды, как Иисус Христос его описал. Фарисеи ⁇ крашеные гробы. Внутри же исполнены хищения. О чем говорил Иисус Христос? А довольно привлекательная внешность. А внутри... А кто туда смотрит? И я стараюсь не смотреть. Меня только столько вещей отвлекает в жизни: телевизор, компьютер, новости, соседи, дети, жена, работа. А что туда заглядывать? Не надо. И мы стараемся не заглядывать. Фарисейство – это довольно заразная болезнь. Бацилла это в каждом из нас живет в той или другой степени. И если мы не поймем принципа Евангелия, то хотим того или нет, мы превратимся в классических фарисеев, прямых врагов Иисуса Христа, которые единственно постоянно с Христом враждовали, как бы он к ним не подходил, чего бы он не хотел, какие бы мотивы у него не были, они имели проблемы с ним. Угодить фарисею, в принципе, не может никто. Да и он сам себе угодить не может, но только делает вид, что он кругленький и довольный. Итак, есть одна важная вещь жизни, важный принцип жизни. Ни один человек не способен без паузы чего-то производить постоянно. Мы даже когда идем на работу то во всяком случае в европе рабочий имеет право на что на паузу в германии минимум после четырех часов максимум после шести часов он должен сделать паузу я правильно говорю а за рулем сидящий в грузовике чуть больше а в автобусе совершенно определенный четкий график пауз почему потому что он не способен нон-стоп постоянно выдавать на гора качества по высшему спросу. Мы нуждаемся в отдыхе, в паузе. Даже наше сердце не может постоянно работать, но делает в промежутках паузы. Потом наступает время, мы шесть дней, пять дней отработали, и что нам нужно? Нам большая пауза нужна. Нам нужен выходной. Один раз в год нам нужно что? Отпуск. А если мы отработали 40-45 лет, 50 может быть, то что наступает? Пенсия. Эту линию давайте попробуем не забыть. Человек не может постоянно, нон-стоп производить Высшее качество чего бы то ни было, чем бы он не был занят. И праведным он не может быть нон-стоп постоянно, отвечая самым высоким нормам морали, этики и нравственности. Где-то ему нужна пауза. Чтобы понять то, о чем я говорю, давайте мы применим просто другой Образ. И потому Библия не говорит о заслугах человека, а говорит о заслугах Христовых. И вечеря является памятником заслуг Христовых, а не заслуг наших. И потому Библия в своей целостности говорит о совершенно других взаимоотношениях между Богом и человеком. Она говорит о взаимоотношениях любви. Не во взаимоотношениях, построенных на «сделай, получи». Сделал хорошо – получишь хорошо, сделал мало – получишь мало, ничего не сделал – дудки получишь. Это не взаимоотношения библейские, это рыночные взаимоотношения. К ним мы привыкли с детства в детском саду, в школе, и потом и на работе. Сделал – получил зарплату, хорошо сделал – получил премию, ничего не сделал – выгнали с работы. У Бога принцип совершенно другой. Бог, и Библия открывает это, хочет построить взаимоотношения между человеком и собой, построенных на любви. И если мы на любовь посмотрим опять по принципу, чего я могу произвести, то мы начинаем обнаруживать, что любовь произвести, Невозможно. Любовь произвести невозможно. Она либо есть, либо ее нет. И нет любви на одну треть. Я вот вас люблю всех на одну треть, или на одну четвертую, или на одну пятую. Я либо люблю, либо нет. Любовь чуть-чуть, наполовину, на две трети не бывает. Либо она есть, либо ее нет. А теперь еще один вопрос. Теперь я прошу всех вас вспомнить образы влюбленных людей. Может быть, вашу собственную историю. Когда вы были влюблены, вы после четырех часов влюбленности хотели паузу от любви? А после шести дней – выходного от любви. А после года любви – отпуск. Хотели? Нет. Чувствуете, что любовь – это другое качество? Любовь и то, что я могу произвести, само по себе несовместимые вещи. И потому Библия говорит о любви. О любви, которая не только не хочет паузы, она не выносит паузы. И если влюбленных расторгла что-то, какая-то необходимость, то чем они живут? Страданием того, что наступила пауза. Они страдают, что не могут быть друг с другом. Или я что-то неправильно говорю? Картина любви – это совершенно изумительный образ, который нам проповедует Библия. Ей параллельным является образ жизни. Жизнь точно так же, как и любовь. Жить не можно на одну треть, половину, три четверти. Я наполовину живой, наполовину мертвый. Такого не бывает. Я либо жив, либо я Мертв. Чувствуете, что качество любви, и качество жизни, они очень совпадают. Представьте себе такую картину. Ребенок, которого вынашивает беременная женщина, вдруг себе скажет. Я вот от пуповины маминой, я вот не хочу зависеть. Я паузы буду делать, я каждые 4 часа буду ее... Да, разрезать. Я, я хочу быть свободным. Каждые 4 часа на полчаса, цак, потом опять там же сделали. А потом через 5 дней, 2-2 дня выживет этот э, такой ребенок? Нет. Знаете, что произошло с человеком? Когда-то Бог создал Адама и Еву и соединил их некой духовной пуповиной с собой. Но Адаму с Евой эта привязанность к небесному Отцу через пуповину оказалась ограничивающей их. И они решили, ну подумаешь здесь у дерева, мы на чуть-чуть, ну и сделаем так, как мы хотим, свободными будем. И... Эту пуповину расторгли. И что случилось? Смертью умерли. Умерли смертью. Вы слышали, недавно в Испании, буквально на прошлой неделе, удалась уникальная операция. Неродившемуся ребенку находившемуся в утробе матери, сделали операцию на легких. Слышали? И она удалась. Врачи рисковали жизнью мамы и жизнью ребенка. Они тряслись, операция была долгой, трудной, но она удалась. Так вот то, что произошло на Голгофе, подобно этой операции на легких ребенка, находящегося в утробе матери. Бог, увидев умирающее человечество, расторгшее свои взаимоотношения с Ним, принял образ человека и сделал операцию. На Голгофе произошла операция соединения пуповины, которую расторг человек с человеком и небесным Отцом. Жизнь была подарена. Жизнь человеку была подарена. И теперь человек может опять ее либо расторгнуть, либо наслаждаться жизнью. Жизнь, запомним, не бывает наполовину или на одну треть. Мы либо живы, либо мы мертвы. Жизнь возможна только в связи, с Иисусом Христом. Настоящая, действительная жизнь возможно только в связи с Богом. Как жизнь ребенка в утробе матери возможно только через связь его с мамой. И тут, может быть, кто-то скажет, не, жизнь может и наполовину быть. А вот что сделать с теми, кто в обморок упал? Или как раз у него сердце отказало? Спасибо. Хорошо думаете. Но такой человек не умер. Вам приходилось уже в обморок упавшего видеть? Я как-то не так давно в городе Эссоне шел по э, зоне торговой, и женщина упала в обморок. Тут же остановились все... Э, и кто-то вызвал скорую помощь, приехала скорая помощь. Что делает скорая помощь, если человек упал в обморок? Уже кто его знает от чего? там Сердце отказало или давление большое? Что они делают? Выходят эти все медики в белых халатах, окружают его, берутся за руки и говорят ему. Ну, давай вставай, дыши глубже, пусть сердце заработает. Так они его, так сказать, реанимируют? Нет. Кто отвечает за лежащего в обмороке? Он или не в обмороке находящийся? Вокруг него. Так и Бог. Когда Бог увидел в обморок упавшего человека, нет, умершего, то Бог взял ответственность реанимации человека на себя. И пошел на Голгофу. И эту страшно тяжелую операцию восстановления связи человека с Богом Сделал Операция удалась. Это была радостная весть, которая захватила тогдашних людей, когда Иисус Христос воскрес, и апостолы пошли в мир и проповедовали, и говорили, дорогие друзья, вы, вы знаете, жизнь восстановлена. Жизнь восстановлена. Ибо, на, и, ибо именно так Священное Писание учит нас через апостола Павла, говоря, ибо вас, мертвых во Христе, Бог что сделал? Оживотворил. Вот то произошло на Голгофе. Бог нас оживотворил, потому что в глазах Божьих мы, потомки Адама, были мертвы. И чтобы эту истину ученики Христовы поняли... Иисус Христос, уходя из этого мира, зная, что Отец все положил в руки Его, уходит из этого мира, но прежде совершает с ними многоомовение. Почему? Ведь Он же был Учитель, ведь Он же был Господь. Чего Он хотел достичь тем, что взял на себя образ раба? Чего он хотел достичь, когда знал же он, что подошед к Петру, тот будет сопротивляться, или Христос не знал? Чего хотел Иисус Христос? И когда он заканчивает этот урок свой, он обращается к своим ученикам и говорит им, спрашивает их, когда же умыл и ноги и надел одежду свою то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Знаешь ты, что произошло на Голгофе? Знаешь ты, что сделал Иисус Христос, когда умыл ноги ученикам своим?» А ответ на этот вопрос, «Знаете ли вы, что я сделал вам?» Записан в начале 13 главы, перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что причел, пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Бог любит до конца. Любовь до конца – это безусловная любовь. Это любовь, которая не говорит «если, то тогда». У этой любви нет границ. Эта любовь пошла на крест, чтобы мы с вами могли быть приобщены к действительной жизни, не к квази-жизни. А теперь давайте вернемся к образу Человека, упавшего в обморок, которого реанимируют. Как реанимируют? Вы видели уже когда-нибудь? Электрошок. Его подкидывают на добрых 15-20 сантиметров, этого бедного пациента. Они не уговаривают и не умасливают. Они действительно пытаются запустить сердце. И если человека запустили, опять реанимировали нужно такому человеку говорить смотри не забудь дышать надо смотри не забудь пить есть отдыхать надо кому из вас нужно напоминать смотри не забудь дышать а это между прочим главная закономерность жизни закройте нос и рот вы уже через 30 секунд начнете задыхаться но никто никому не говорит, смотри, закон жизни, не забудь его, не забудь дышать. Но когда мы говорим о христианской жизни, то мы постоянно делаем ставку на что? Смотри, не забудь лгать. Не лгать, вернее. Смотри, не забудь, нельзя воровать. Смотри, не забудь, Седьмая заповедь. Смотри, не забудь то, смотри, не забудь это. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы еще на самом деле не живы. Потому что тот, кто действительно жив жизнью новой, Христовой, которую мы празднуем вечере, ему напоминать законы жизни не надо. Он их знает, он ими дышит, он их ищет, он их хочет. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам: всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Не ваши заслуги, ни сколько ты десятой дал, ни сколько ты пожертвований дал, ни как ты одеваешься или не одеваешься, это Бога не волнует. Потому что если кто-то понял, собственно, жизнь, то тогда рано или поздно он один за одним будет искать принципы жизни. Потому что невозможно, живя, не любить принципов жизни. Жив, не, любя жизнь, не можно, невозможно не любить их принципы. Мне нравится Евангелие, мне нравится, как, какие образы Библия, Употребляет, и что Иисус Христос сделал со своими учениками. И я хотел бы, чтобы мы, когда сегодня будем омывать ноги друг другу, чтобы мы поняли одну важную вещь, что достоин я не тогда, когда я себя считаю достойным, а достоин я только тогда, когда я заглядываю глубоко в, себя, в свое сердце, могу сказать, я люблю Господа Бога моего всем сердцем моим и все и душою моею, и ближнего моего, как самого себя. И когда мы будем омывать ноги, то давайте поймем одну вещь. Только тогда стоит в этом служении участвовать, если я готов помыть не только ноги, но и автомобиль этого человека. А если нужно, и окна ему помыть. А если нужно и полы помыть, и покрасить, и переезд пере, пере, помочь, и так далее, и тому подобное, я готов не только вот на эту религиозную традицию, я готов на больше. И вот эта традиция многоомовения, она потому дана была Христом, чтобы мы всякий раз ее, совершая, сами себе говорили бы, Господь, помоги мне любить больше чем просто вот здесь традиционно что-то делать, чтобы это перешло в мою жизнь, чтобы оно стало моим принципом, чтобы я на самом деле открыто относился к людям и не только тем мог мыть машину, окна, еще что-нибудь, кто мне это делает, но и тем, от кого я это никогда не смогу получить назад. Вечеря. Это памятник. Памятник не твоих нагомовений, не твоих подвигов, не твоих праведных дел. Нагоомовение вечере является памятником подвига Христова, его вторжения в мир смерти, чтобы вы и я, мы с вами, люди, могли жить. Не той жизнью прозябания в эгоизме, а той духовной, другой, новой жизнью, которую человек может получить только соединенной пуповиной с источником жизни, с Богом Иисусом Христом. Аминь.